0: Código de Processo Civil, parte especial, livro 1, título 3 dos procedimentos especiais, capítulo 1, da ação de consignação em pagamento, artigo 590... 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ao terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1 tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de dez dias para manifestação de recusa. Parágrafo 2 Decorrido o prazo do parágrafo 1 contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. § 3º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instru instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. § não proposta a ação no prazo do parágrafo terceiro, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Artigo 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Artigo 541 tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até cinco dias contados da data do respectivo vencimento. Artigo 542. Na petição inicial, o autor requererá 1. Um, o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de cinco dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do artigo 539, parágrafo 3º. 2. A citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1, o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de cinco dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. Artigo 544. Na contestação, o réu poderá alegar que 1. Um, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. 2. Foi justa a recusa. 3. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. 4. O depósito não é integral. Parágrafo único. No caso do inciso 4, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em dez dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. § No caso do caput, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. § A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidação, se necessária. Artigo 546 Julgado procedente o pedido o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Parágrafo único. proceder se do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Artigo 547. Se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para aprovarem o seu direito. Artigo 548. No caso do artigo 547, 1. Não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. 2. Comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. 3 comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Artigo 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo, no que couber, ao resgate do aforamento. Capítulo 2. Da ação de exigir contas. Artigo 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Parágrafo 1 Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Parágrafo 2 prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10 do título 1 deste livro. Somente a título de referência, o capítulo 10 do título 1 desse livro, ele versa sobre uh, o julgamento conforme o estado do processo, Tá? Então, nessa situação, quando for prestadas, forem prestadas as contas, após os 15 dias de manifestação, então vai se dar o julgamento do processo no Estado em que ele se encontra. Artigo 550, parágrafo 3 A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Parágrafo 4 se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no artigo 355, que é o artigo 355, é exatamente o que fala sobre o julgamento antecipado do mérito. tá? Então, feita a referência, artigo 550, parágrafo 5º a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Parágrafo 6 Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no parágrafo 5 seguir seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2 Caso contrário, o autor apresentá-las a no prazo de quinze dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Artigo 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Parágrafo 1 Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Parágrafo segundo. As contas do autor para os fins do artigo 550, parágrafo quinto, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Artigo 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Artigo 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no CAPT for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. CPC, parte especial, livro 1, uh... Aqui nós estamos no título 3 dos procedimentos especiais, capítulo 3 das ações possessórias, seção 1, disposições gerais, artigo 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Parágrafo 1 no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de insuficiência econômica, da Defensoria Pública. Parágrafo 2 para fim da citação pessoal prevista no parágrafo 1 o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Parágrafo 3 o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1 e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicidade de cartazes na região do conflito e de outros meios. Artigo 555. É lícito ao, ao, é lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de 1. Um, condenação em perdas e danos. 2. Indenização dos frutos. Parágrafo único pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para 1. Um, evitar nova turbação ou esbulho. 2. Cumprir-se a tutela provisória ou final. Artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Artigo 557 Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único não obsta a manutenção ou a reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Artigo 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Artigo 559. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar lhe a o prazo de cinco dias para requerer calção real ou fidejussória, sob pena de ser depositada coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Seção 2. Da manutenção e da reintegração de posse. Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. Artigo 561. Incumbe ao autor provar 1. Um, a sua posse. 2. A turbação ou o esbulho praticado pelo réu. 3. A data da turbação ou do esbulho. 4. A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração. Artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Artigo 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Artigo 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos cinco dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de quinze dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a liminar. Artigo 565. No litígio coletivo pela posse do imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar a audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos parágrafos 2 e 4 Parágrafo 1 Concedida liminar, se essa não for executada no prazo de um ano, a contar da data da distribuição, caberá ao juiz designar a audiência de mediação nos termos dos parágrafos 2 a 4. Parágrafo 2: O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. Parágrafo 3: o juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Parágrafo 4 Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União do Estado ou do Distrito Federal de Município, onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Artigo 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum. Seção 3 do interdito proibitório. Artigo 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Artigo 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2 deste capítulo. Capítulo 4. Da ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Seção 1. Um, disposições Gerais. Artigo 569. Cabe 1. Um, ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. 2. Ao condomínio a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. Artigo 570. É lícita a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum citando-se os confinantes e os condôminos. Artigo 571. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se no que couber os dispositivos deste capítulo. Artigo 572. Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor. Parágrafo 1 No caso do caput, Serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2 Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão ou de seus sucessores a título universal na proporção que lhes tocar a composição pecuniária do desfalque sofrido. Artigo 573. Tratando-se de imóvel georreferenciado com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial. Seção 2 da Demarcação Artigo 574 Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Artigo 575 Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo, intervir no processo. Artigo 576. A citação dos réus será feita por correio, observado o disposto no artigo 247. Parágrafo único. Será publicado edital nos termos do inciso 3 do artigo 259 importante fazer uma referência aqui aos dispositivos citados primeiro o 247 porque o 247 ele fala da citação feita pelo Correio né aqui como é uma ação demarcatória a citação por Correio na realidade ele vai ser feita para os confinantes que a pessoa interessada que entrou com a ação conhece agora é claro né de acordo com o 247, uh, existem aquelas situações que estão ali nos incisos, né? De quem pode e quem não pode ser citado por correio. Então, assim, uh, quando que ela não vai caber? Quando que não vai ser possível, né? Quando tratar, por exemplo, do incapaz, quando for pessoa de direito público, uh, quando não tiver atendimento da, uh, dos correios no, no local, né? Uh, seria basicamente esses três casos Porque não é uma ação que envolve Não é uma ação de Estado Que seria o inciso 1 E o inciso 5 é o que trata Quando o autor justificadamente lhe resolve pedir Para não citar por correio A regra é a citação pelo correio E o artigo 259 Feita referência no parágrafo único do, Desse artigo 576 Que eu acabei de ler o 259, inciso 3, ele diz assim. São publicados editais, serão publicados editais em qualquer ação em que seja necessária por determinação legal a provocação para participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Então, assim, quando a lei manda, é obrigatória a publicação de edital. Então... A ação demarcatória, ela exige a publicação do edital por força do que está estipulado no artigo 576, parágrafo único. Claro, porque pode ter pessoa que, que é lindeira, que é confinante e que é, ninguém sabe. né Então, quando saiu o edital, presume-se que essa pessoa vai tomar conhecimento e vai participar do processo. Prosseguindo. Artigo 577. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 dias para contestar. Artigo 578. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Artigo 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. Artigo 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos. Artigo 582. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Artigo 583. As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operação, operações de campo e do memorial descritivo que conterá 1. Um, o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos. 2. Os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios, as lagoas e outros. 3. A indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual. 4. A composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras. 5. As vias de comunicação. 6. As distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais. 7 a indicação de tudo o mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada. Artigo 584. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição. Artigo 585. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura encontradas. Artigo 586. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Parágrafo único. Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á em seguida o auto de demarcação em que os limites demarcando serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Artigo 587. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos... Será proferida a sentença homologatória da demarcação. Seção 3 da Divisão, artigo 588. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá: 1. Um, a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel. 2 o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas. 3. As benfeitorias comuns. Artigo 589. Feitas as citações como preceitua o artigo 576, prosseguir-se-á na forma dos artigos 577 e 578. Recapitulando, citação do 576, que é que a gente vai fazer? Vai pegar aqueles que são conhecidos e vai mandar citar por correio. E como faz remissão no parágrafo único ao inciso 3 do 259, o que é que a gente faz? Publica edital também na divisória. Depois prossegue com o 577 e 578, é isso? Vamos ver. 577 578. 577 diz, feitas as citações, terão os réus prazo comum de 15 dias para contestar. 578. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Ah, então é o um procedimento comum aqui. Artigo 590. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Parágrafo único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Artigo 591. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de dez dias, os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a Constituição dos Quinhões. Artigo 592. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de quinze dias. Parágrafo 1 não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Parágrafo 2 Havendo impugnação, o juiz proferirá, no prazo de dez dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Artigo 593. Uh, se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda. Artigo 594. Os confinantes do imóvel o dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Parágrafo 1 Serão citados para ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2 Nesse último caso, terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obrigar à restituição, a haver dos outros condôminos do processo divisório ou de seus sucessores a título universal, a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido. Artigo 595. Os peritos proporão em laudo fundamentado a forma da divisão, devendo consultar quanto possível a comodidade das partes, respeitar para adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Artigo 596, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Parágrafo único, em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando, além do disposto no 584 e 585, as seguintes regras. 1. As benfeitorias comuns que não comportarem a uh, divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação. 2. Instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente. 3. As benfeitorias particulares dos condôminos que excederem a área a que têm direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho mediante reposição. 4. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro. Artigo 597. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará o um memorial descritivo. Parágrafo 1. Cumprido o disposto no artigo 586, o escrivão, em seguida, lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino. Parágrafo 2. Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida a sentença homologatória da divisão. Parágrafo 3. O auto conterá um a confinação e a extensão superficial do imóvel. 2. A classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte e com respectiva avaliação ou, quando a homogeneidade das terras não determinar a diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade. 3. O valor e a quantidade geométrica que coubera a cada condômino declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão. Parágrafo 4 Cada folha de pagamento conterá 1. Um, a descrição das linhas divisórias do quinhão mencionadas as confinantes. 2. A relação das benfeitorias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe forem adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação. 3 a declaração das servidões instituídas especificadas, os lugares, a extensão e o modo de exercício. Artigo 598. Aplica-se às divisões o disposto nos artigos 575 a 578. Código de Processo Civil, parte especial. Uh, aqui nós estamos neste momento no livro 1 título 3 que versa sobre procedimentos especiais, agora no capítulo 5 da ação de dissolução parcial de sociedade. Artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto 1. Um, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples, em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso e 2. A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso ou 3. Somente a resolução ou a apuração de haveres. Parágrafo 1 A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Parágrafo 2 a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social que não pode preencher o seu fim. Artigo 600. A ação pode ser proposta 1. Um, pelo espólio do sócio falecido quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. 2. Pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido. 3. Pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade quando esse direito decorrer do contrato social. 4. Pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. 5. Pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial, ou 6. Pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Artigo 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e a coisa julgada. Artigo 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Artigo 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente a fase de liquidação. Parágrafo 1 Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Parágrafo 2 Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Artigo 604. Para apuração dos haveres, o juiz 1. Um, fixará a data da resolução da sociedade. 2. Definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social. e 3. Nomeará o perito. § O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem, que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. § o depósito poderá ser desde logo levantado pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. Parágrafo 3 Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Artigo 605. A data da resolução da sociedade será: 1. No caso de falecimento do sócio, a do óbito. 2. Na retirada imotivada o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. 3. No recesso, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente. 4. Na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. e 5. Na exclusão extrajudicial, a data da Assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Artigo 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, também a ser apurado de igual forma. Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Artigo 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte a qualquer tempo antes do início da perícia. Artigo 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores, a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade, se for o caso, a remuneração como administrador. Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Artigo 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e no silêncio destes, nos termos do parágrafo 2 do artigo 1031 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Na verdade, o parágrafo 2º do artigo 1031 do Código Civil é exatamente o que fala do direito do sócio né, de se retirar da sociedade. O código, de, o código Civil, então, nesse dispositivo, ele diz o seguinte, ó, artigo 1031, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual, em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. § A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias, a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual, em contrário. Então é dessa maneira que se faz o pagamento, tá? Isso aí.